0: comprenant montagnes, glaciers et fjords, ainsi que 2500 km de côtes. C'est l'un des pays les plus septentrionaux du monde et s'étend de la mer du Nord jusqu'à la mer de Barente. Notre invitée s'appelle Mathilde Quilleret. Bonjour Mathilde Bonjour Nico Mathilde est originaire de la Seine-et-Marne et a passé son adolescence à Tarbes au pied des magnifiques Pyrénées. École de management à Grenoble, puis une MBA à Halifax au Canada pendant un an. Elle rentre en France pour commencer sa carrière dans deux grandes entreprises françaises et finalement s'expatrie à Oslo en Norvège, où vivent d'ailleurs 163 000 francophones. Mathilde y est établie depuis trois ans. Vous trouverez à Oslo, bien évidemment, le musée des navires vikings, l'hôtel de ville Raducé où se tient annuellement la cérémonie publique du prix Nobel de la paix, et bien entendu le palais royal d'Oslo. Alors Mathilde, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, merci d'être là. Voudrais-tu nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui a contribué à ton choix de partir de France
1: Merci beaucoup Nico pour l'invitation. Euh, alors moi, je donc comme, comme tu l'as souligné, je suis née en, en région parisienne où j'ai vécu euh, jusqu'à mes 10 ans euh, dans une ville à côté de Chelles. Je suis partie après, euh, lors de, après le, le divorce de mes parents, je suis partie en, dans les hautes pyrénées à Tarbes, où j'ai vécu euh, euh, 10 ans là-bas, euh, puis après donc, euh, à Grenoble. Donc, tu vois que j'ai beaucoup euh, voyagé déjà à l'intérieur de la France. J'ai beaucoup déménagé euh, de, de villes et puis, euh, puis de départements. Euh, donc, euh, donc, je pense que j'étais déjà un petit peu euh, prête dans ma tête à ne pas être attachée à une seule, euh, une seule ville ou une seule région ou, ou un seul département de France. Euh, donc, du coup, quand, euh, quand j'ai fait cette école de commerce euh, à Grenoble, euh, J'avais la chance de, de pouvoir choisir en fait, euh, de, de, de partir faire un, un échange euh, universitaire. Après, il y avait euh, donc des possibilités euh, de partir partout dans le, dans le monde. Euh, et, 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 enfin, C'est vraiment ce que je, ce que je souhaitais le, le faire le, le, plus, euh, le plus au monde. C'était vraiment pouvoir partir, euh, m'expatrier et, euh, et puis sauter le grand pas. Euh, à l'étranger. En plus de ça, mon anglais, à cette époque-là, il n'était pas incroyable. Euh, J'étais pas une surdouée des langues. Euh, du coup, mon choix, il, il était vraiment axé soit sur le Canada, soit sur l'Australie. C'était un peu mes deux, euh, mes deux destinations. Euh, et puis, euh, puis j'ai plutôt opté pour le, pour le Canada, du coup. Euh, C'est comme ça que je me suis retrouvée donc, euh, donc à Halifax. Ouais. Pendant un an, j'ai fait mon moi, MBA là-bas, euh, et, et j'ai adoré, mais vraiment adoré la vie, la vie à l'étranger. Alors, certes, c'est différent quand on est étudiant, euh, mais vraiment, ça m'a, ça m'a ouvert sur un autre monde, une autre culture. Euh, c'est, enfin, pour moi, c'était, c'était tout ce que j'aimais en fait, cette ouverture sur, sur les autres, euh, cet apprentissage d'une, voilà, d'une nouvelle culture. Donc, euh, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Euh, après, donc, je suis rentrée euh, en France à la fin de, de ce MBA. Et, et, euh, et en effet, j'ai commencé ma carrière, euh, ma carrière en France. Mais néanmoins, là-bas au Canada. Euh, donc, en fait, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un qui, euh, qui habitait en Norvège. Euh, et c'est un petit peu comme ça que, que ça s'est passé euh, euh, par la suite. Euh, et, et les raisons pour lesquelles je suis venue un peu plus tard... Euh, euh, en norvège après avoir fait mes, mes débuts euh, ma carrière professionnelle en france euh, je suis parti voilà je suis, suis parti vivre en, en norvège aussi pour euh, pour ces pour ces raisons là
0: d'accord et eh ben écoute si tu nous parlais un petit peu justement de cette expérience en nouvelle écosse à Halifax, raconte-nous un petit peu le, le les j'allais dire le le, à quoi tu t'attendais en, en, en faisant euh, ce voyage au Canada Qu'est-ce euh, qu qui t'a plu le plus Est-ce que tu as pu voyager un petit peu, découvrir certains endroits Parce que la, la Nouvelle-Écosse, ça, ça a aussi une très forte culture acadienne. Est-ce que, est que tu, tu, as, tu as appris des choses là-dessus
1: Ah oui, bah, pour moi, c'était vraiment fantastique. Comme je te dis, j'étais confrontée à, à, une, à une nouvelle culture. Euh, bon, comme j'avais beaucoup voyagé déjà en France, j'avais déjà vu différents types de cultures, mais je pense qu'il y a eu en effet quand même un, un choc euh, culturel euh, dont je ne m'attendais pas. Je pensais être plus armée euh, à, à, vivre, à vivre tout ça. Euh, et, puis, et puis finalement, euh, non, je me suis rendu compte qu'il euh, qu fallait que je m'adapte aussi parce que... Euh, parce que bah, je pense enfin, les Canadiens sont malgré tout très, très différents des, des Français. Alors il y, a, il y a beaucoup de bons, et puis il y a aussi d'autres choses peut-être un peu plus euh, négatives, en tout cas pour moi, où, où je, je m'attendais pas à ça. C'est ça. Donc je n'étais pas préparée à, à cette partie-là, notamment sur le fait que. Euh, moi, je m'étais rendu compte que je suis quelqu'un de très sociable. j'aime euh, beaucoup parler avec les gens. Et puis donc il y avait des, des, des camarades de, de classe canadiens avec qui euh, je discutais. Je pensais que euh, voilà, j'avais l'impression qu'ils s'intéressaient énormément à moi. Ils me posaient bah, beaucoup beaucoup de, de, de questions et, et je m'étais dit bon bah voilà super, ça va devenir des, des amis. Et, et je me rendais compte que des fois on pouvait se croiser le lendemain et limite ils adresser pas la parole ou à peine bonjour. Alors, je, je trouvais un petit peu voilà ce, 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 cette différence culturelle euh, très très marquante, quoi. très très facilement approchable, mais euh, très difficilement euh, pour, pour pour en faire des des, des, des vrais amis. Donc ça c'était euh, ça a été ouais mon plus grand euh, mon plus grand apprentissage sur euh, <rire> sur la, les différences culturelles. Euh, mais sinon oui j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du, du Canada alors. Oui et non, dans le sens où je travaillais beaucoup pour, pour, pour mon MBA, j'avais énormément, énormément à faire, mais dès que je, dès que je pouvais, j'ai pu, pu euh, voyager et partir découvrir, on va dire, tout l'Est canadien. Je ne suis pas allée dans l'Ouest, alors je suis allée allé il y a quelques années maintenant, mais euh, je suis revenue par la suite, mais, euh, mais j'ai beaucoup voyagé, euh, surtout dans la, dans la partie Est. Euh. Et notamment jusqu'à bah, Montréal, à Toronto, à Ottawa, et toute toute cette toute cette partie-là.
0: Et là donc première expérience d'un vrai hiver froid avec beaucoup de neige généralement dans les maritimes, dans les dans les provinces maritimes. Est-ce que ça a été le cas quand te, quand tu étais à Halifax, tu as pris euh, ce vent froid qui vient de l'Atlantique là du nord euh, avec des grosses tombées de neige ou c'était plutôt un hiver plutôt, euh, j'allais dire calme cette année-là?
1: Ah, si, si, oui, oui j'ai eu, eu très froid. Alors, il a fait très froid. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, je me, je me disais oh, Mon Dieu, mais il fait combien Moins 20, moins 25 Mais c'est pas possible, je, je vais pas m'en sortir. Enfin, je, je... Oh. Et, et en fait, dans mon souvenir, je me rappelle que parfois, je me disais Mais en fait, euh, il faisait plus froid à Paris sous des moins 5 que du moins 25 là-bas à Halifax. Euh, voilà, c'était un petit peu ce que, ce que je me disais alors bon, il faisait quand même très froid hein, mais, mais aussi voilà, ce qui m'a vraiment marqué euh, je me rappelle c'est de voir à 2h, heures, 3h heures du matin je me rappelle je faisais des, des babysitting je rentrais euh, chez moi et, et je voyais euh, un tas de gens qui, euh, qui, euh, qui passaient déblayer la, la neige euh, et je trouvais ça formidable ou moi je me rappelle à Grenoble alors que c'est quand même une ville euh, dans, dans les Alpes qui, qui, où on avait été bloqués, les trains bloqués, les trams. Les, tout, tout, tout le monde, enfin, toute la ville était complètement bloquée parce qu'il y avait 5 cm de neige. Et, et, et là, au Canada, je voyais, enfin, j'ai vu en tout cas à Halifax cette façon dont ils ont d'être hyper présents et, et d'avoir tout le, le matériel à disposition, en tout cas, d'être bien équipés pour enlever à ces neiges, chose que je, re, je retrouve maintenant en Norvège, d'ailleurs.
0: Ben justement, c'est la transition que j'allais faire, parce qu'une transition de, du Canada, tu reviens en France, et puis finalement, tu, tu décides de partir en Norvège, un pays scandinave, un pays euh, du Nord. Est-ce que tu t'es dit, oh là là, il va faire aussi froid qu'au Canada, comment je vais vivre ça Ou, ou parce que tu avais cette expérience canadienne, tu t'es dit, ben bah non, au final, euh, c'est pas trop mal, je tente le coup
1: oui, non, ça ne m'a pas vraiment fait peur sur le froid. Hein. Moi, le froid, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Euh, ce qui me faisait plutôt peur, c'était le... la nuit très tôt, euh, donc à 15h30, euh, d'avoir euh, une nuit totale, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, en plein hiver, voilà, c'est quelque chose qui me faisait un peu plus, euh, un peu plus peur. Et en effet, le, le premier hiver, j'ai passé là-bas, j'ai quand même beaucoup dé déprimé. Euh, par manque, je pense, de, de vitamine D. Donc, euh, l'hiver d'après, j'ai pris, euh, pris des vitamines D euh, pour, pour essayer de compenser à ce, à ce manque de luminosité et, et de soleil, ouais.
0: D'accord, oui, effectivement, euh, on, 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 le, on le ressent beaucoup plus en Scandinavie qu'ici, euh, dans, dans, j'allais dire, dans le sud du Canada comparé au, au, au Grand Nord. Euh, et donc, tu arrives en Norvège et là, euh, heureusement, tu parles bien l'anglais parce que les Norvégiens, euh, pour y avoir été, je sais, parlent très bien l'anglais, mais tu ne parles pas norvégien, que je sache.
1: Ah non, à cette époque-là, je ne parle, je parle pas norvégien euh, du tout.
0: Et donc là, tu l'as appris depuis et c'est une langue difficile apparemment à apprendre ou ça a été plutôt facile
1: alors, je redoutais beaucoup parce que euh, justement, j'avais vu que je n'avais pas forcément des capacités euh, incroyables dans l'apprentissage des langues, euh, notamment vis-à-vis -vis de l'anglais. Euh, mais alors là, non, au contraire, quoi. Ça a été, euh, j'ai appris le norvégien très rapidement. Euh, bon, alors, moi, j'avais pris euh, allemand euh, en langue euh, une. Donc, j'ai fait peut-être 12 ans d'allemand. Euh, et, euh, et donc, euh, le norvégien, c'est un peu un mix entre l'allemand, l'anglais, euh, le, enfin, le français. Bon, Il voilà, y, y a un petit peu de tout ça qui, qui, se, qui se retrouve. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été euh, très, très rapide, cet apprentissage. Euh, étonnamment, voilà. étonnamment euh, j'ai appris euh, de façon intensive euh, le norvégien. J'ai des cours tous les matins euh, pendant trois mois. Euh, et puis, euh, je, je travaillais un petit peu les après-midi. J'avais un petit, un petit boulot pour travailler et, puis, euh, et, et pratiquer. Et, et en trois mois, j'étais au bout de, de même une semaine, mais au bout de, de quelques mois, j'étais euh, déjà dans les classes de gens qui étaient là depuis deux ans en Norvège.
0: D'accord. Ah oui, Effectivement, tu dois avoir un talent inné pour les langues, puisque... Euh... Moi, j'ai toujours appris que les langues scandinaves, quand je les entends, elles sont plutôt compliquées. Euh, Dis-moi, donc, tu étais à Oslo, euh, euh, la, la petite française, j'allais dire, à, qui arrive à Oslo, euh, com comment s'est passée ton intégration Comment est-ce que tu vis ta culture française dans la vie de tous les jours Raconte-nous un peu ce que c'est que d'être une expatriée française euh, en Norvège.
1: Comme je te disais, au début, ça a été quand même assez difficile parce qu'en plus de ça, je n'étais même pas à Oslo. J'étais dans une ville qui s'appelle Chi, qui est à une demi-heure d'Oslo, mais dont, dont la ville est malgré tout bien plus petite et la, la communauté de Français quasi inexistante. Donc, donc ouais, c'était très, très difficile pour moi de, de m'intégrer déjà aussi c'est le moment où j'apprenais le, le norvégien euh, donc j'étais très fatiguée malgré tout euh, c'était non c'était euh, c'était très compliqué au début euh, et puis euh, et puis après euh, euh, bon aussi je me suis je me suis séparée de la personne avec qui j'étais et du coup je suis venue euh, sur Oslo et là ça a été ça a été ça a été différent dans le sens où il y a une vraie communauté il y a beaucoup plus de bah, c'est une capitale hein, donc il y a beaucoup plus de monde il y a beaucoup plus de d'événements de... de choses qui se passent euh... et là j'ai pu j'ai pu en effet euh... et puis j'avais un travail aussi voilà c'est ça au début c'était difficile parce que j'avais pas de travail j'avais un petit boulot hein, pour pratiquer mais j'avais pas un vrai travail j'avais lâché euh... on va dire ma vie professionnelle en France pour revenir et puis je, je repartais quasiment de, de zéro et, euh, et c'est quand même très compliqué en Norvège de trouver un travail quand on ne parle pas norvégien euh, donc euh, donc voilà c'est il y a eu un, un, un tout qui a fait que le début était quand même assez compliqué euh, mais maintenant en effet je suis euh, je suis très intégré dans dans la société je... Je suis très intégré dans la communauté de, de Français aussi euh, qu'il y a ici en, en Norvège. Euh, donc, euh, donc là, ça fait, ça fait plaisir, je revis d'être dans cette ville.
0: Alors justement, ton implication avec la communauté française, tu peux nous en parler un petit peu Je sais que tu as, euh, tu as un projet, quand, quand cette émission sera diffusée, tu en, tu en auras déjà reçu, tu auras déjà eu le résultat, mais tu veux nous parler un petit peu justement de, de ton implication
1: oui, bah alors, euh, du coup, je, je me présente en fait pour les élections euh, consulaires, euh, voilà, euh, donc pour devenir euh, conseillère euh, des Français de, de l'étranger. Euh, donc cette élection, elle est, en effet, elle est en mai, et, euh, et le but, c'est de représenter euh, les Français qui vivent en Norvège. Et donc moi, c'est ma circonscription, c'est Norvège et Islande, donc je vais aussi représenter les, les Français euh, qui vivent euh, qui vivent en Islande. Euh, bon, je vis pas en Islande, mais heureusement j'y suis, j'y suis allée deux fois, donc ça c'est quand même un, un avantage. Euh, mais donc voilà. Donc, donc comment euh, comment ça s'est passé En fait, je suis engagée depuis euh, depuis 2007, euh, depuis euh, depuis toujours en politique, hein, le, le début de la création de, de mon parti politique, euh, et, euh, et, et j'ai toujours été très engagée. Donc ça aussi, ça m'a permis d'avoir euh, des connaissances des, des français en tout cas euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu rencontrer grâce grâce à la politique euh, ici euh, et puis après au gré de, de mes rencontres des euh, des amitiés qui sont euh, qui sont liées avec euh, avec euh, avec des français euh, et, et donc voilà le, mon, mon engagement en fait il est il est vraiment euh, dans le but de, de rencontrer encore plus euh, de, de français euh, de m'intégrer encore plus dans toutes les les différentes euh, communautés. Bien sûr, euh, j'ai contacté de euh, nombreuses euh, associations, nombreuses euh, personnes, pour, euh, des Français ici, établis ici pour, pour faire leurs connaissances et puis, euh, puis comprendre un petit peu euh, bah, toutes les problématiques. Je suis euh, très impliquée euh, sur, euh, sur Facebook, dans les groupes, euh, les, groupes, euh, les groupes français. Et puis, du coup, l'année dernière, quand euh, la crise euh, sanitaire euh, est arrivée euh, en Norvège et donc partout dans le monde, euh, on a décidé avec euh, avec une amie euh, de monter un groupe euh, de, de solidarité euh, envers euh, les Français. Donc au début c'était, euh, on pensait que ça allait être plus. Notre but c'était vraiment, c'était vraiment d'aider les Français qui étaient dans le dans le besoin pour aller peut-être faire leurs courses, s'ils étaient bloqués, pour euh, voilà. C'était vraiment un, un groupe d'entraide. Et puis finalement on s'est rendu compte que les gens avaient pas forcément besoin, ce besoin-là, ils étaient assez aidés de, de leur côté pour aller faire les courses ou, ou, ou autres démarches, euh, mais en revanche ils avaient besoin euh, d'informations. Du coup, on s'est fait, euh, euh, on, on est maintenant devenus des relais d'informations et on continue vraiment à, à l'être. Euh, C'est un groupe qui, qui, marche, qui marche bien, euh, où on traduit quotidiennement l'information relative euh, bon, sur, à, la crise, à, la crise, à la crise sanitaire euh, et toutes les mesures qui se passent en, en Norvège. Donc on traduit toutes ces informations-là et puis on les relaie à la communauté de, de Français. Donc voilà comment on les, on les aide aussi euh, au quotidien.
0: D'accord. Donc, une communauté française, j'allais dire, assez active, finalement, euh, à Oslo et en Norvège en général, oui, quand même
1: Alors, il y a peu d'expatriés de, de passage. C'est souvent des gens qui viennent et qui, euh, qui restent là. Donc, soit ils sont là depuis très longtemps. Euh, et du coup, j'ai rencontré aussi des, des, des Français qui... Euh, qui n'ont pas du tout envie d'être avec d'autres Français. Ils ont fait leur vie. Voilà, maintenant, ils se considèrent comme, comme norvégiens. Certains le, le sont euh, devenus, d'ailleurs. et, et, euh, et, et n ont, n ont, voilà, n'ont pas spécialement envie d'avoir des, des, des contacts, ou en tout cas des, des attaches. ou n'ont pas ce besoin d'être de, de, avec la communauté de Françaises. Et puis, en effet, il y a, y, a y a quand même une communauté de Françaises qui est qui est présente et, et euh, où il y a des, des activités qui, euh, qui, avant la crise, étaient, euh, pouvaient être euh, organisées. Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a ça aussi, mais il y a très peu voilà, d'expatriés de, de passage. Quoi. Ça, c'était plutôt avant, quand, euh, avec, avec le, le pétrole, notamment ici, il y avait beaucoup de, de gens qui venaient par rapport au pétrole, beaucoup d'expatriés, euh, mais maintenant, ce n'est plus, plus le cas.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui viennent comme toi euh, depuis la France et qui, qui tentent l'expérience en Norvège Et si c'est le cas, euh, ou si, si, si un, un jeune était intéressé par immigrer en Norvège, tu donnerais quoi comme conseil
1: Alors oui, il y a beaucoup de, de jeunes. Hein. C'est quand même une communauté assez, assez jeune. Voilà, moi, j'ai 31 ans. Euh... C'est à peu près la moyenne d'âge, on va dire, des gens qui, qui s'expatrient dans ce, dans ce pays. Euh, après, il y a aussi, bien entendu, des, des étudiants qui viennent faire leurs échanges ou leurs VIE dans ce, dans, dans ce pays aussi. Euh, alors, mon conseil, bien sûr, ça dépend. Si on, si on vient juste pour, pour faire une partie de ses études ou un VIE, c'est très différent comme... Euh, comme, comme, comme conseil que je vais donner euh, par rapport à ceux qui vont au contraire venir pour, pour, pour tenter vraiment l'aventure. Euh, ceux qui viennent, on va dire, donc, sans travail pour, pour tenter l'aventure ici, euh, ceux-là, je leur conseillerais d'être vraiment prêts à, à apprendre le norvégien. Euh, parce que même si, ce que je pensais, voilà, ils parlent très très bien d'anglais, euh, c'est un fait, mais malgré tout, ils aiment euh, pouvoir embaucher des gens qui parlent la langue, parce que euh, je pense qu'ils se sentent plus, euh, euh, plus en confiance avec quelqu'un qui parle la langue du fait euh, de se dire qu vaut, que cette personne va rester euh, puisqu'elle a pris cet engagement d'apprendre la langue, elle va rester plus longtemps dans le, dans le pays, voilà, c'est un peu comme ça que je, que je le vois donc euh, c'est quand même les retours que j'en ai, mon retour personnel, mais les retours que j'en ai aussi d'autres personnes, c'est quand même compliqué de trouver un travail euh, dans ce pays. Et encore plus, du coup, quand, quand on ne parle, euh, parle pas norvégien.
0: D'accord, oui, c'est ce qui veut dire qu'en fait, on, on, on montre une, une volonté beaucoup plus profonde de vouloir s'intégrer et de vouloir rester plutôt que d'être, euh, de, de venir et de, et de repartir. Et, et on parlait un petit peu avant l'entretien. Tu me parlais de ski de fond, tu me parlais de, un, peu, un peu de sport. Alors justement, euh, la Norvège, euh, ce n'est pas un grand pays en termes de population. Pourtant, ils ont déjà euh, accueilli les Jeux Olympiques d'hiver deux fois, en 1956 à Oslo et en 1994 à Lillehammer. Euh, Parle-nous un peu justement de, de cette culture sportive, parce que ce sont des gens, malgré le froid, qui font beaucoup de sport, si, si je ne me trompe pas.
1: Ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a marqué en arrivant ici. Je me suis dit mais les gens ils sont tous hyper sportifs. Moi je me considérais vraiment comme une sportive. Hein. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais en arrivant ici je me considérais plus du tout comme une sportive quoi. Je... Voilà donc j'étais je, 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 hyper étonnée et c'est enfin, génial. J'adore ce, cette ambiance où les gens en effet sont hyper sportifs. Ils adorent le ski de fond donc je me suis mise au ski de fond. Alors j'en avais déjà un peu fait à Tarbes et et un peu dans le enfin, à Tarbes en tout cas quand j'habitais à Tarbes donc dans les Pyrénées et puis et puis un peu dans le doubs aussi mais euh, voilà très peu et ici je me suis mise à fond et comme comme tous les Norvégiens j'adore vraiment ce ce sport mais 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 voilà on, on, enfin j'ai découvert tout un tas d'autres sports comme aller patiner sur des lacs gelés même, même j'ai même fait cette année patiner euh, à glace sur un fjord gelé un bout de fjord gelé enfin c'est quand même une expérience wow. Unique. Incroyable, unique, franchement unique au monde, c'est incroyable et et ce, ce voilà ce rapport avec la nature c'est c'est fantastique dans ce pays quoi. Les gens ils sont ils sont à fond à adorer la nature, à aller camper, à partir en randonnée, enfin c'est tout ce que moi j'aime aussi énormément donc je me suis sentie de ce côté là en tout cas très à l'aise quoi.
0: Effectivement. Dans plus que ski de ce qu'ils font, quand on regarde un peu l'actualité, on s'aperçoit que la Norvège et la France euh, se tirent beaucoup. Euh euh, j'allais dire les euh, le, la compétition entre ces deux pays est, est, est assez grande quand on regarde les championnats du monde ou les jeux olympiques deux de très fortes nations de ski donc ah, euh, oui. quand, quand ils te disent tu es française ils, ils doivent penser à toi es oula elle doit être bonne en, en <rire> ski de fond aussi <rire> et euh...
1: alors ils s'imaginent que je suis bonne en ski de fond et en balle hein, parce que c'est quand même les deux sports ah oui et oui euh, c'est vrai euh, le... Voilà, la Norvège et la France, à chaque fois, ça revient. En balles, on est toujours un peu bon. Et, et en, en biathlon, on est toujours aussi un peu à égalité. On ne sait pas trop qui, lequel des deux pays va, va gagner. Donc c'est hyper intéressant. Mais, et, euh,
0: et le foot mais, féminin mais, aussi
1: et oui, alors voilà, moi je, je fais du ah, foot. Parlez-nous-en, voilà. Dans un club. <rire> je fais euh, je fais du football depuis mes 19 ans bah, depuis euh, mon école de commerce euh, à grenoble euh, et, et puis j'ai pu bah, d'ailleurs en faire euh, continuer à en faire au canada hein, aussi c'est une, une nation euh, très très pointue sur euh, sur le, le football féminin et, euh, et, et du coup en norvège euh, j'ai aussi continué et en effet c'est vraiment un sport euh, où les, les, les filles sont très très fortes et, euh, euh, et ça fait plaisir, c'est un sport qui est très développé, le, le football féminin. Et donc, euh, donc non, non je me sens aussi bien dans mon élément, dans cette, euh, cette partie-là, ça c'est top.
0: Oui, l'équipe de Norvège féminine qui a été championne du monde, au moins une fois, si ce n'est pas deux de mémoire. Euh, alors on parle culture, on parle euh, un petit peu de gastronomie, donc tu m'as dit que toi la cuisine c'était pas ton truc, mais est-ce que tu as quand même, j'allais dire, des plats français que tu arrives à retrouver à Oslo, est-ce qu'il y a des restos français, est-ce qu'il y, est qu y a des gens d'ailleurs, des amis à toi qui disent oh est-ce que tu nous fais un petit plat français ou, ou tu t'es euh, bien adapté à la, à la cuisine norvégienne et dans ce cas-là tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, bah alors du coup, en effet, mon expérience culinaire est assez, euh, assez limitée. Euh, mais euh, voilà. alors je me, suis, je me suis bien faite à la, la cuisine ici, dans le sens euh, où ils mangent beaucoup de saumon. Bon Moi, le saumon, j'aime bien, donc euh, ça, me va, ça me va très bien. Euh, mais après, sincèrement, même si mon expérience culinaire est, est limitée dans le sens où moi-même, je ne fais pas beaucoup de cuisine, on, on, quand, on est, euh, quand on a vécu en France euh, et, et, et j'ai toujours mangé très très bien parce que j'avais des parents qui me faisaient euh, très bien à manger que euh, j'allais euh, régulièrement au resto etc donc j'ai quand même habitué à, à manger euh, très bien on va dire euh, et du coup c'est vrai que c'est quand on part, pas, en tout cas moi quand je, à chaque fois que je voyage un peu dans de nombreux pays, je ne m'y retrouve pas forcément non plus en, en termes culinaires. Je ne suis pas fan de, euh, de, 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 de ce qu'ils font. Hein. Je prends plutôt des exemples type États-Unis, bon Canada aussi. Hein, je n'ai pas non plus voilà. des très bons souvenirs de, de ce côté-là. Et en Norvège ou en Angleterre, bon, voilà, c'est pareil. Ce pas sont pas des pays pour moi où ils mettent vraiment en avant, en tout cas de mon expérience, hein, la, la partie culinaire. Donc, euh, voilà, je ne suis pas hyper convaincue, mais, euh, mais, 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 je, mais je mange du saumon régulièrement. Euh, euh, et, puis, euh, et puis après, non, je me fais des, des, des plats. De, ce qui me manque le plus, on va dire ce que je me fais le plus ici, c'est des, des ratatouilles. Je me fais beaucoup de, beaucoup de plats de légumes voilà, que je pouvais me faire euh, euh, en France, beaucoup de, beaucoup de légumes. Mais je n'ai pas de plats... Euh, euh, ce qui me manque beaucoup, c'est les crêpes. Alors, c'est très facile à faire. Donc, euh, voilà, tout le monde me le dit. Et en effet, et donc, de temps en temps, ça peut m'arriver d'en faire. Mais voilà, j'aimais bien acheter ma, mes crêpes un peu déjà toutes faites. Et puis, euh, et puis euh, pas, et pas trop, trop d'attente. Alors, pas trop d'attente et de pression <rire> au niveau
0: culinaire de la part des amis. Donc, c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, euh, <rire> dernière question sur cet entretien. On parle un petit peu de, de cette année 2020. Euh, une année compliquée pour tout le monde, hein, je le dis souvent. Euh, justement, comment, comment tu l'as vécu en Norvège Tu nous en parlais un petit peu avec ton, rôle de, ton futur rôle de conseiller, euh, consulaire et de, de cette entraide, etc. Comment, comment ça s'est passé en Norvège Comment ça a été géré comment tu, comment tu le vois, toi, d'un œil un peu extérieur
1: Alors. Ça a été géré un peu plus tôt qu'en France, dans le sens où le pays euh, a entre guillemets fermé euh, quelques jours avant euh, la, la, la France, euh, où euh, du coup c'était plus vraiment possible de de repartir ou de rentrer. Enfin, voilà, à ce moment-là, il y a eu vraiment le, le pays, s'est un peu euh, fermé, euh, et c'était au moment euh, euh, où. Euh euh, où ma copine me, était venue me, me, rendre, me rendre visite. Donc du coup, elle s'est retrouvée bloquée euh, en Norvège euh, pile, pile ce, ce week-end-là, euh, ce qui nous a finalement arrangé parce qu'on est resté pendant euh, trois mois euh, ou quatre mois euh, euh, ensemble, alors qu'à la base, on devait rester euh, que cinq jours. Donc euh, c est, c est, ça, ça finalement, il y a eu du positif dans, dans ce côté-là. Euh on a pu quand même en, en profiter euh, en voyageant un petit peu à l'intérieur de, de la Norvège, en, en, bien entendu en, en, en voiture seulement, ou pas, pas en prenant les, les transports en commun ni, ni l'avion, mais on a pu quand même aller visiter euh, des, euh, des, des super endroits en Norvège qu'on qu n'aurait pas, probablement pas fait à ce moment-là. Et en tout cas, si on l'avait si on fait... Euh, il y aurait eu énormément de monde, là euh, y a, on avait en tout cas ces, ces magnifiques endroits euh, juste pour, euh, pour nous toutes seules quasiment.
0: Alors lesquels été... mets -nous, Mets-nous l'eau à la bouche un peu, raconte-nous, <rire> quel, quel, quels sont ces magnifiques endroits
1: euh, Par exemple, euh, Pré-Kostelen, euh, Pré c'est un, une falaise qui, euh, qui est dans l'ouest de la Norvège, qui est assez connu, c'est là où Tom Cruise a tourné Mission Impossible, notamment. Donc voilà, c'est un des endroits touristiques, en tout cas, très connus en Norvège, et, et du coup, quand on y a été, il n'y avait, avait que les, les locaux, les Norvégiens locaux qui, qui, qui étaient là, donc on avait, on avait l'espace le, pour, pour nous, c'était vraiment, vraiment magnifique euh, euh, on a été aussi euh, euh, à, à, dans le euh, qui sont des des, des montagnes euh, à quelques heures d'Oslo. On a pu on a pu voir ça aussi, pareil euh, pour pour nous toutes seules. Enfin, on a fait euh, voilà, on a fait des petits voyages comme ça, quelques quelques heures d'Oslo dans les dans les, dans les montagnes.
0: Tu es allé à euh, Lillehammer.
1: Et... Oui, on a été aussi à Lillehammer, oui, bien sûr. Uh -huh. euh, on y a été, pareil. Euh, on a été camper, on a été d'ailleurs euh, mettre notre hamac. Euh... <rire> voilà, là-bas, on, on a dormi dans, les, dans des hamacs. Une très belle, très belles expériences de cette de cette ville. En effet.
0: Oui, très très chouette. Et on pour le fait... nord, tu es, tu es monté un peu vers le nord, en direction de, du, du cercle polaire arctique ou pas encore sur, Et c'est sur ta liste.
1: Ouais, alors on a été à Tromsø, euh, mais là plus plus récemment là avec euh, avec mes mes, mes colocs aussi on est on est monté là-bas euh, pour aller voir notamment les ors boréales. Donc là ouais, c'était plus l'été quoi.
0: Et tu en as vu Oui.
1: Oui, ouais, ouais, alors bon, j'ai des applications en fait pour pour savoir quand les aurores boréales sont. Du coup on a réservé notre notre vol du jour au lendemain. Ce qui est normalement est très très cher en, en temps de non-Covid et ce qui en ce moment s'avère être euh, très peu euh, excessif, très peu cher. Donc euh, c'est super. Il faut en avoir, profiter. Pour, pour, aller les, pour aller voir les baleines. Euh, voilà, ouais, ouais, on a fait, fait d'autres choses. Mais ah. c'était euh, vraiment magnifique.
0: Ah bah écoute, tu nous as fait rêver. Euh, pour avoir visité ce magnifique pays euh, dont je suis aussi tombé amoureux, euh, la Norvège euh, a tellement à offrir. C'est un pays magnifique. Quand on aime, euh, euh, j'allais dire, la nature, on est servi. Il y a tellement de beauté et de, et de, et de beaux paysages des vallées, des fjords, des montagnes. Enfin, je crois qu'ils ont tout ce qu'il faut. La mer. Euh, ben, écoute, enfin, merci. Allez. Merci vraiment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et de nous avoir fait euh, partager ton, ton parcours. Euh, en tout cas, je te souhaite euh, ben, bonne chance pour euh, l'élection. Euh, quand cet épisode sera diffusé, elle sera déjà passée, donc on en saura un peu plus. Je mettrai un petit mot sur le site pour savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, bonne continuation à Oslo pour, je ne sais pas, si tu sais combien de temps tu vas y rester, si tu vas y rester plus longtemps. Tu n'as peut-être pas la réponse, d'ailleurs.
1: Non, c'est vrai que je n'ai pas la réponse, mais pour l'instant, je suis, je suis parti pour, pour y rester pour quand rester. même un, un petit moment. Bon.
0: Ouais. Eh bien, profite, bien, profite bien de cette jolie ville et de ce beau pays. Et quant à nous, mes chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.